0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu Inilah Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Udah lama nih kita
0: nggak
2: surfing, kapan mau pantai lagi? Aduh, gua pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gua sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung gak sama
3: mereka. Di daerah rumah gue
0: tuh ada kemaksinos baru, kayaknya bagus tuh. Gue pengen join, tapi gak tau gue harus cek dulu duitnya berapa nih. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin.
4: Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Dari penampilan sampai isi hatinya. Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di menstop Talk KTSI.
0: Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Soal lagi bersama dengan saya Tony Tamsir di sini dalam acara Mensok yang disiarkan dari Radio Tewan Internasional. Para pendengar sekalian uh, mungkin saja di pekan lalu Tony masih sempat ya istilahnya membuat acara bersama dengan Kak Ipung Chandra. Namun kali ini kebetulan saja beliau juga sedang tugas jadi acara Mensok pekan kali ini Tony sendirian. Hmm, oke deh tidak mengapa para pendengar sekalian tentu saja. Kita semuanya saat ini yang berada di dalam dunia ini, semuanya tengah disibukan dengan berbagai ragam informasi yang berhubungan erat dengan COVID-19. Semoga saja teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, kemudian tidak kekurangan satu apapun, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan, meskipun tantangan dan cobaan Tentu saja selalu berada di dalam jalur kehidupan kita Baik para pendengar sekalian untuk obrolan mensok pekan kali ini Sengaja Tony akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas sesuatu yang berbeda Yang mungkin saja tidak ada hubungannya dengan COVID-19 Karena Tony yakin dan percaya bahwa semakin banyaknya informasi tentang COVID-19 Maka tentu saja akan membuat kita semuanya merasa wah Depresi, wah tampaknya kok uh, kehidupan ini uh, sulit untuk dijalankan dan lain sebagainya Oleh sebab itu dalam acara mensok pekan kali ini Coba deh kita akan melihat dan juga meneliti tentang segala sesuatu Yang perlu teman-teman ketahui tentang cara pandang seorang pria terhadap perempuan Oke, okay. para pendengar sekalian apa sih sebenarnya yang dilihat oleh kaum pria Pada saat pertama kali melihat uh, sosok seorang wanita Nah, mungkin saja banyak sekali orang-orang ataupun juga bahkan kaum perempuan sendiri pasti akan berpikir. Kalau misalkan saja kaum pria yang melihat, tentu saja mungkin akan melihat yang seksi-seksi terlebih dahulu. Atau mungkin saja yang berhubungan erat dengan yang namanya sensual. Oke, para pendengar sekalian, setiap pria memang memiliki cara pandang dan juga cara Berpikir yang berbeda satu sama lainnya Namun ada beberapa Stereotip tentang wanita Yang berkembang di kalangan pria Dan ternyata itu semuanya Hanya mitos belaka Artinya belum tentu benar Oke daripada pendengar sekalian yang biasanya Akan muncul di dalam Benak pikiran kita yang pertama kali adalah Kaum wanita mengenakan pakaian Ataupun juga baju yang seksi Benar gak sih untuk masalah yang satu ini Sebenarnya Wanita yang mengenakan pakaian terbuka mungkin saja akan mendapatkan perhatian pertama kali dari seorang pria. Namun, perhatian ini sebenarnya jujur ya, hanya bertahan sebatas di mata saja. Nah, pada dasarnya pria lebih menyukai wanita yang mengenakan pakaian dengan sopan sehingga tampak anggun. Bukan hanya di matanya, namun juga di dalam pikirannya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa jikalau... Wanita mengenakan pakaian yang seksi akan menarik perhatian kaum pria untuk pertama kalinya. Jadi sebatas mata saja. Namun jikalau kita kembali lagi ke Indonesia, banyak sekali teman-teman pria yang menyukai seorang wanita yang berpakaian anggun misalkan saja pakaian tradisional Indonesia yaitu kebaya Tony sendiri juga suka melihat seorang wanita jika mengenakan pakaian kebaya kemudian juga masih ada kondeannya dan dihiasi dengan untayan bunga melati, luar biasa anggunnya, oke lanjut lagi yang berikutnya, mungkin akan ada mitos yang menyebutkan wanita akan mendedikasikan hidupnya untuk sang pria, artinya memberi Kehidupan dirinya kepada seorang pria yang ia sukai atau ia cintai atau mungkin saja yang ia nikahi. Oke, banyak wanita yang berusaha untuk mengubah hidupnya. Ini tidak bisa dipungkiri ya, terlebih-lebih pada saat ingin berjalan dengan seorang pria ataupun juga mungkin saja ya sudah punya calon sehingga mencoba untuk menyesuaikan kehidupan dirinya dengan kehidupan sang pria. mendedikasikan hidupnya untuk sang pria agar bisa menjadi wanita yang terbaik. Ini merupakan akan kata-kata yang kerap ditulis oleh banyak sekali netizen yang ada di media sosial banyak sekali yang berharap ingin menjadi seorang istri yang selalu menjadi perhatian sang suami, ataupun juga istri yang setia, ataupun juga istri yang mendedikasikan hidupnya kepada sang suami, namun kenyataannya belum tentu seperti demikian, melepaskan semua mimpi demi bisa selalu mendampingi pria pujaannya sudah tidak lagi menjadi jadi Sebuah trendy Namun kenyataan di lapangannya saat ini Banyak kaum pria yang lebih menyukai Jikalau sang istri Sang wanita punya mimpi Dan berusaha untuk mewujudkan mimpinya Sebenarnya untuk yang satu ini sama halnya Pada saat seorang wanita melihat seorang pria Tentu saja Ia akan sangat menyukai Jikalau sang pria memiliki mimpi Dan berupaya dengan keras untuk mencapai Tujuan dan juga cita-citanya, ini semuanya sama antara kaum pria dan wanita. Memiliki hobi juga sama ya, bisa membuat hidupnya berwarna, jadi tidak sekedar mendampingi pasangannya. Walaupun mungkin saja jika lo punya hobi, ya kalau hobinya kebetulan saja sama, antara suami istri tentu saja akan meningkatkan interaksi Sutri ataupun juga bisa mengharmoniskan keluarga. Namun, jikalau hobinya berbeda, apakah masih bisa jalan terus? Nah, di sini Tony ada beberapa teman yang kebetulan saja sudah menikah, dan mereka adalah warga Taiwan. Di satu sisi, ada pria yang menyukai olahraga bersepeda, kemudian di sisi lainnya, sang istri ternyata lebih suka bikin kue. Nah, jadi memiliki hobi yang berbeda, dan kebetulan saja mereka bisa jalan hidup. ...dan juga bersama hingga saat ini. Sementara ada juga si teman Tony yang memiliki hobi yang sama. Kebetulan dua-duanya suka lari. <laughs> Jadi mereka menggunakan waktu senggangnya untuk lari bersama. Ini merupakan salah satu hobi yang cukup unik ya... ...yaitu lari bersama antara suami istri. Oke deh, lanjut lagi untuk mitos yang berikutnya. Manja dan selalu bergantung kepada pasangan. Kalau misalkan saja bersikap manja terhadap kaum pria mungkin saja itu merupakan satu stereotip ya ataupun juga mitos semata karena terkadang terlalu manja pun pria juga tidak akan bisa menyukainya karena mungkin saja akan menganggap ah ini terlalu ataupun juga uh, kebangetan. <laughs> nah, kalau misalkan saja Tony bertanya kepada teman-teman sekalian dan kebetulan saja mendengarkan acara Mentok pekan kali ini, bagaimana tanggapan Anda khususnya kaum pria? Apakah anda menyukai pasangan yang lebih manja Atau menyukai pasangan yang lebih mandiri Artinya melakukan sesuatu tanpa harus meminta bantuan dari sang suami Misalkan saja Tony ambil contoh yang paling gampang ya uh, Misalkan saja ada yang rusak di dalam rumah Misalkan lampu Lampu bolamnya putus nih Nah apakah sang istri yang mengganti langsung pada saat ia berada di rumah Atau menunggu sang suami pulang rumah Kemudian meminta bantuan sang suami untuk menggantikan bolam lampu Sebenarnya ini merupakan sebuah hal yang uh, cukup mudah ya Dan juga sebenarnya kerap dijumpai Apakah teman-teman sekalian memiliki pandangan yang sama Antara kaum pria dengan wanita berkenan dengan masalah sikap manja Sikap manja Terkadang sangat dibutuhkan, apalagi dalam hal untuk memberikan bumbu, memberikan aroma dalam kehidupan berkeluarga. kadangkala manja memang dibutuhkan, namun jangan sampai berlebihan. Karena kalau manja yang berlebihan tentu saja akan menimbulkan perasaan hmm, menyebalkan. Nah teman-teman sekalian, jadi manja itu ada. Ininya istilahnya ada levelnya. Manja antara kaum pria dengan kaum wanita tentu saja berbeda. Dan apakah boleh sang pria bermanja di depan sang istri? Boleh-boleh saja. Tetapi ingat jangan terlama berlebihan kalau tidak, maka tentu saja akan memberikan dampak yang tidak baik oke, yang berikutnya adalah mitos tentang sang pria lebih menyukai wanita yang mengenakan make up berlebihan, sebenarnya ini merupakan satu mitos yang tidak benar ya tidak semua pria menyukai kaum wanita berdandan, ada juga uh, sebagian kaum pria yang lebih menyukai wanita apa adanya artinya yaitu yang polos sederhana, tidak perlu make up berlebihan, karena bukan ingin pergi ke pesta, berbeda jika ...kalau hendak pergi ke pesta, ataupun juga mungkin saja ke salah satu acara resepsi. Nah, di situ mungkin saja ya namanya dandan, boleh-boleh saja. Tetapi untuk kesehariannya, hmm, Tony ambil contoh, dalam kehidupan keluarga Tony sendiri yang ada di Jakarta... ...boleh dikatakan sehari-harinya tidak berdandan sih, jadi biasa saja apa adanya. Kecuali jikalau hendak bepergian ataupun juga menghadiri acara resepsi, pesta dan juga mungkin saja upacara tertentu barulah mengenakan make up jika tidak tentu saja biasa biasa saja oke okay deh uh, kalau Tony sendiri lebih menyukai wanita yang sedikit memberikan uh, kesan bahwa ia ada dandan tetapi ternyata tidak dandan berlebihan mengenakan make up tetapi tidak sampai mendempul <laughs> nah jadi para pendengar sekalian untuk terlihat cantik terlihat ganteng terlihat baik menarik itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada lawan jenis kita ataupun juga lawan bicara kita entah itu dia adalah seorang mungkin saja pejabat ataupun juga atasan atau mungkin saja tetangga atau mungkin saja teman kerabat sahabat ataupun juga rekan di dalam kantor dan juga anggota keluarga lainnya itu merupakan salah satu bentuk penghormatan oleh sebab itu jikalau bisa kita dapat tampil dalam kondisi yang sopan. Nah, di sini sangat penting ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin saja... ...kalau ada yang sempat ditawan... ...akan jarang sekali melihat Tony berpakaian... ...yang asal saja di pinggir jalan. Karena menurut Tony sendiri itu kurang sopan. Apalagi jika dilihat oleh banyak orang. Dan selalu harus menyesuaikan diri... ...dengan kondisi di sekitarnya. Sempat sih ada yang bertanya... Kak Tony memposting foto di dalam Instagram uh, Tony sendiri itu hanya mengenakan celana dalam saja. Waduh, setelah Tony baca tentu saja ini merupakan satu pernyataan yang kurang begitu akurat ya. Karena kenapa Tony hanya mengenakan celana renang dan itu pun di tepi pantai. Atau mungkin saja di pinggir kolam renang karena kita tidak akan berenang dengan mengenakan pakaian jas, bukan? Nah, jadi para pendengar sekalian, pada saat Anda mendapatkan informasi ataupun juga melihat sesuatu, lihatlah secara keseluruhan. Jangan hanya memilih sesuatu yang Anda ingin lihat saja. Karena jikalau demikian, maka informasi yang ingin disampaikan akan berbeda jauh. Berbeda antara Tony hanya mengenakan celana dalam dengan Tony mengenakan ...celana renang di tepi pantai, oke? Okay? Nah, para pendengar sekalian yang terakhir di sini... ...tentu saja mitos tentang obsesi akan tubuh. Nah, sebenarnya kaum pria sendiri... Yang menolak untuk punya kekasih yang cantik dan bertubuh bak supermodel rasanya tidak ada ya. Namun wanita janganlah terlampau terobsesi dengan tubuhnya. Dia tambah henti dan juga lain sebagainya sehingga menimbulkan masalah dalam kesehatannya. Nah tentu saja ini akan membuat pria menjadi tidak nyaman. Yah yang penting selalu sehat, selalu bersemangat, selalu menjaga keriangan dalam kehidupan ini tentu saja akan mengharmoniskan hubungan keluarga Anda. Oke deh, para pendengar sekalian, itulah tadi beberapa mitos yang mungkin saja bisa Tony sharing di dalam acara Mensoh Pekan kali ini. Dan seperti biasanya... Baik para pendengar sekalian yang ada di Taiwan ataupun juga yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, kemudian kenakan masker pada saat bepergian, khususnya di tempat umum ataupun juga keramaian, dan juga menghindari berbagai aktivitas yang bersikap massal. Dan semoga saja teman-teman sekalian dapat selalu sehat dan selalu bersemangat. Usai sudah perjumpaan kita di dalam acara mensok pekan kali ini dan kita suha lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa, bye-bye.
5: Kan bila ku tak sempurna cinta ini tak mungkin ku jaga
4: Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International Apa kabar teman-teman semua Kembali lagi kita bersama-sama Dalam acara Temu Udara di RTI Radio Tewan Internasional Dimana disini saya Farini Saya Yunus Hendri uh-huh, ya. Akan bersama Anda untuk 10 menit ke belakang hmm. Tapi sebelumnya tentu saja kita akan mengucapkan Terlebih dahulu uh, hmm. Selamat menjalankan ibadah, ibadah. puasa ah. Bagi Anda yang menjalankannya Betul. Yang mana kalau ngomong-ngomong soal puasa hmm. Ya mungkin puasa di tahun ini Lebih spesial ya, ya. Di tengah o- Bah, uh, pandemi Covid-19 <tut> Tentu uh, saja ya mm, Dengan
5: uh, semoga, puasa kita
4: uh, uh, Semoga uh, saja uh, Ini uh, akan uh, istilahnya uh, meredakan Atau menghilangkan betul, Covid-19 betul, mm. betul, Nah kalau setelah Satu bulan puasa uh, Tentu akan menyambut yang namanya Hari kemenangannya Untuk uh, umat muslim, Islam uh, uh, Kaum muslim uh, Yaitu adalah Idul Fitri betul, Atau lebaran Yang saat ini uh, uh, masih boleh dibilang mm-hmm. uh, gimana ya, ya di tengah di tengah wabah, wabah seperti ini ya mm-hmm. nah untuk itu seperti mm-hmm. yang kita dengarkan mm-hmm. yaitu bahwa di Indonesia mm-hmm. sudah menyatakan bahwa mm-hmm. untuk perayaannya untuk liburan lah bukan perayaannya ya. karena yang perayaan tentu saya saat saat itu ya Betul. hanya perayaannya bagaimana dirayakannya betul mm-hmm.
0: jadi mungkin seperti
4: mm-hmm. nanti kalau uh, 20 mm-hmm. Mei itu adalah pelantikan presiden betul. kalau dulu mungkin perayakannya dengan mengumpulkan banyak orang ya. tamu-tamu undangan tapi betul. kali ini karena ya itu untuk mencegah penyebaran mencegah. nah begitu halnya juga dengan perayaan mm-hmm. lebaran mm-hmm. baik itu di Indonesia mm-hmm. yang telah memutuskan bahwa untuk liburan lebarannya mm-hmm. nanti pulang mudiknya nanti mm-hmm. itu digeser sampai ke Desember
0: ya sampai mm-hmm. akhir tahun ya akhir tahun baru bisa
5: <laughs> Mm-hmm.
4: Nah, sementara Malaysia, tentunya mm-hmm. tetangga mm-hmm. ya yang juga merupakan negara dengan mm-hmm. umat Muslim. Uh, muat Muslim mm-hmm. Nah, itu belum memastikan setelah belum mendengar memastikan. Indonesia mungkin juga jadi mempertimbangkan Betul. nih apakah mm-hmm. cara yang diambil Indonesia itu merupakan acara, cara yang patut diikuti. Betul. Nah, sementara di Taiwan sendiri, mm-hmm. hmm, karena banyak teman-teman kita juga ya yang mm-hmm. bekerja di Taiwan, mm-hmm. uh, boleh dibilang. Tetapi kalau sebenarnya dari penduduk Taiwan, mm-hmm. itu umat Muslimnya boleh bilang minoritas, itu saja. Pemerintah memperhatikan mm-hmm. Untuk uh... mm-hmm para migran uh, migran asing Betul. termasuknya dari Indonesia mm-hmm. meskipun di Taiwan sendiri tidak ada yang namanya libur, libur. berdasarkan keagamaan Betul. adanya juga libur berdasarkan tradisi uh, uh, jadi untuk itu mm-hmm. ya tentu saja akan disesuaikan yang paling dengar sih beberapa ada uh, tempat-tempat yang tadinya mm-hmm. sudah mencanangkan sudah mm-hmm. mengatur ya, nih, untuk nih, melakukan kegiatan mm-hmm. pada saat Lebaran nanti mm-hmm. nah baik itu di minggu di minggu apa uh, berdekatannya ya, di bulan Mei bulan kan Mei. karena harus ditempatkan dengan hari, hari minggu, hari minggu hmm, Kebetulan biasanya. Kalau memang jatuhnya nanti tanggal 24 Mei Betul. Itu berarti pas hari minggu ya Betul Hmm, Jadi, tapi kan tetap mesti lihat ini ya, kan uh-uh.
0: Keputusan dari pemerintah pusat dan betul, daerah di
4: betul. Hmm. Hmm. Nah sementara ada yang mengambil tanggal Tadinya ada yang mengambil tanggal 24 Mei hmm. Ada yang mengambil 23 Mei Ada juga yang menundanya sampai mungkin uh, awal Juni Tetapi karena melihat situasi yang hmm. belum pasti betul. Sekarang mereka ancang-ancang sih katanya hmm. Melakukan kegiatan hmm. untuk uh, hmm. para PMA Indonesia hmm. terutama betul. Itu di bulan Agustus, bulan Agustus. Uh, uh, Ada juga yang Rencanakan yang kalian tahu, ya, hmm. disesuaikan dengan yang namanya. Hmm. Uh, Agustus adalah bulan kemerdekaan bulan mm, kemerdekaan. kemerdekaan Indonesia oh, Jadi ya? Uh, uh, rencananya oh, ya Tapi okay. tentu saja kembali Masih lagi nih Melihat situasi yang ada <laughs> nantinya <laughs> Yang pasti tentu saja kita berharap um, Kalau bisa secepatnya
5: ya, Kalau perlu kembali.
4: begitu kita selesai siaran Langsung ya, hilang ya langsung gitu. <laughs> Virus corona Covid-nya Kita tidak boleh <laughs> bilang muluk ya Tetapi ya. yang namanya
1: hmm, di dunia ini sih.
4: Harapan dan tidak ada hal yang mustahil Betul. Untuk itu kita semua tentu saja berdoa mm-hmm. Berharap pada yang maha Kuasa pada mm-hmm. yang atas Agar segera memusnahkan menjauhkan kita Dari segala macam Filsur. cobaan ya mm-hmm. Mm-hmm. Terutama di masa Bulan Ramadan, bulan puasa Seperti sekarang ini ya Kak Yunus ya Betul sekali, mm-hmm. jadi
0: penting sekali bagi Anda ya uh, Untuk dapat mengikuti terus Perkembangan berita yang ada di Taiwan mm-hmm. Dan untuk berikutnya kita langsung Saja masuk ke Pilpen di hari ini Yang datang dari Bung Edi Setiawan dengan Always grupnya di Bekasi Barat mm-hmm. Dikatakan Sehubungan bulan puasa nih lagunya deh yang berhubungan dengan puasa ditujukan kepada teman-teman fans RTSI yang menjalani ibadah puasa. Dengan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar tanpa halangan sampai selesai. Mm-hmm.
4: Amin, tentu saja ya. Sekali mm-hmm. lagi, uh, mm-hmm. ketabahan dan juga niat dari teman-teman yang tengah menjalankan puasa, mm-hmm. sehingga puasa ini akan berjalan dengan lancar. Betul. Dan tentu saja ya harus memperhatikan juga kesehatan ya. Betul. Mm-hmm. Pada saat buka puasa, kemudian mm-hmm. juga bagaimana Sahur. Anda tetap juga mesti ya sahurnya, hmm. buka puasa dan juga uh, kegiatan-kegiatan aktivitas hmm. juga harus diperhatikan Betul. karena seperti yang paling katakan bahwa hmm. untuk tahun ini lebih spesial ya karena di tengah pandemi hmm. dari wabah hmm. virus corona covid-19 ini tentu hmm. saja ketabahan dari anda semua akan semakin diuji
1: Betul. Hmm. Jadi, Dan kita semua
4: berdoa uh, Anda juga bisa berhasil uh, menjalankan ibadah puasa ini sampai tuntas. sampai tuntas Kemudian juga kita berdoa bersama hmm. Untuk agar wabah ini, pandemi ini akan segera berlalu Dan sekarang kita nikmati lagu yang berjudul Ramadhan Tiba Persembahan dari OPIK Sebagai penutup dalam acara Temu Udara di hari ini
3: رمضان تي برا رمضان تي برا رمضان تي برا مرحبا يا رمضان مرحبا يا
5: رمضان
3: مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تي برا رمضان تي برا رمضان تي برا مرحبا يا Sukacita bulan ampunan bulan yang berkah bulan terbebas api neraka. Andai saja Ramadan semua bulan yang tiba bulan yang ada karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Berhaban ya Ramadan. dan diri menahan lidah menjaga hati menjaga mata banyakkan amal hari-harinya pahala datang berlipat ganda berlomba-lomba untuk ibadah dunia bahagia surga nantinya ramadhan tiba ramadhan tiba ramadhan tiba ramadhan tiba ramadhan tiba ramadhan tiba, ramadhan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya Dan semoga hapus semua kesalahan
2: udara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, relax, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Hari Kamis, tanggal 23 April yang baru lalu... ...kita telah memasuki bulan empat menurut kalender Imlek. Dan mendekati bulan empat, Maidin pun merasa bahwa... ...wah, bulan kelima sudah hampir tiba. Dan awal bulan lima adalah waktu bagi orang Tionghoa ...untuk merayakan festival perahu naga atau Pechun Dalam arti kata, waktu tiba kembali bagi kita untuk makan bacang... ...yang memang merupakan salah satu tradisi bangsa Tionghoa Tapi setelah dicuci Wah, kenapa Festival Pecun hanya dirayakan pada tanggal 25 Juni, lebih dari 2 bulan kemudian. Rupa-rupanya tahun ini kita memiliki 2 bulan 4 menurut kalender Imlek. Inilah yang disebut sebagai bulan kabisat, dunyue dalam bahasa Mandarin. Mengenai lebih banyak tentang Yue atau bulan kabisat ini telah Maidin bicarakan bersama Anda di acara Galeri Budaya. Jadi tidak Maidin ulangi secara mendetail di sini. Secara singkat bulan kabisat itu ditambahkan dalam kalender Imlek untuk disesuaikan pada perubahan musim berdasarkan kalender solar. Karena memang kalender Imlek itu didasarkan pada kalender solar dan lunar bukan hanya kalender lunar saja. Jadi ternyata masih dua bulan lagi sebelum kita bisa makan bacang di festival pecun, Tapi ada cara untuk meredakan rasa rindu di dalam hati Maidin pada bacang. Yaitu menikmati sebuah lagu yang judulnya Bacang, ya bukan? Nah inilah lagu klasik yang dinyanyikan oleh Ko Chinfa dalam bahasa Taiwan. Judulnya Shio Bacang, artinya Bacang Panas. Sama-sama kita nikmati.
1: Du ten Zither 他痛醉 秀拉丹, 秀拉丹, 秀拉丹
2: Itulah sebuah lagu klasik dalam bahasa Taiwan atau bahasa Hokkien dinyanyikan oleh Ko Chinfa, judulnya judulnya Bacang Panas, Sio Bacang. Dan setelah kita makan Bacang, eh eh kok makan Bacang. Setelah kita nikmati lagu yang berhubungan dengan Bacang ini, sekarang tibalah saatnya bagi Maidin dalam acara Dongeng Si Udin untuk melanjutkan cerita Sui Hu Chuan. Legenda 108 Pendekar Babak Keempat. Nah kita ketahui Lin Chong diberitahu oleh dua prajurit bahwa Marsikal Kao Chiu tahu bahwa dia mempunyai sebilah golok yang bagus dan mengajaknya minum-minum untuk membandingkan golok. Lin Chong kemudian diantar oleh dua prajurit tersebut ke depan sebuah gedung dengan golok di pinggangnya dan disuruh tunggu Marsikal Kao Chiu di sana. Pada saat Lin Chong sadar bahwa dia berdiri di depan gedung Macan Putih, sebuah gedung tempat rapat rahasia militer di istana yang melarang pejabat membawa masuk senapan apapun, dia tidak punya waktu lagi untuk berpikir apa yang hendaknya dilakukan karena sekelompok orang sedang mendekatinya, dan yang berada di depan adalah Marsekal Kauco sendiri. Selamat pagi, Pak Marsekal, Lin Chong. Kenapa kau berdiri di sini dengan golok di pinggangmu? Mau membunuh aku? Emangnya kau tidak tahu senapan dilarang dibawa masuk ke gedung macan putih? Pak Mersekal, tadi dua prajurit menjemput saya di rumah dan menyuruh saya tunggu di sini karena Bapak hendak membandingkan golok Bapak dengan golok yang baru kubeli beli ini. Membandingkan golok? Mana dua prajurit itu? Setelah mengantar saya ke sini, mereka pun masuk ke dalam gedung dan tidak pernah muncul lagi. Hah, omong kosong. Mana mungkin ada prajurit berani masuk ke gedung macan putih. Pengawal, tangkap Lin Chong dan bawalah dia ke kota Kaifung untuk diinterogasi oleh wali kota Teng. Pak Marsikal, saya rasa saya ditipu oleh orang lain. Tidak usah banyak ngomong lagi. Pengawal, bawa Lin Chong ke Kaifung. Setibanya di kota Kaifong, Walikota kota Teng segera membuka sidang untuk menyidangi Lin Chong. Lin Chong, tahukah kau bahawa senapan dilarang dibawa masuk ke gedung macan putih? Tentu saja saya tahu Pak Teng, tapi saya rasa saya ditipu. Oh ya? Coba kau jelaskan apa yang terjadi. Lin Chong pun memberitahukan wali kota Teng apa yang terjadi diawali dari bagaimana istrinya digoda oleh Kau putra marsekal Kau Chiu, sebanyak dua kali bagaimana dia membeli golok di pasar bagaimana dua prajurit datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa marsekal Kau Chiu tahu bahwa dia mempunyai sebilah golok yang bagus dan hendak membandingkannya dengan yang miliknya dan bagaimana dia diantar ke depan gedung Macan putih dan kemudian ditinggalkan di sana untuk menunggu kau kauqiu. Terakhir, Lin Chong menyimpulkan, Bapak Teng, saya yakin semua ini adalah suatu komplotan untuk menipuku. Saya harap Bapak bisa menjernihkan reputasiku. Mendengar apa yang diungkapkan Lin, Walikota kota Teng mengatakan dia sama sekali tidak percaya. Kendati percaya tidak ada bukti nyata, maka dia pun menjatuhkan hukuman penjara pada Lin Chong. Keluarga Lin dan istrinya berusaha menyelamatkan Lin Chong, bahkan menyogok pejabat bersangkutan termasuk seorang sekretaris pengadilan yang bernama Song Ting yang memberitahukan keluarga Lin dari apa yang saya dengar di persidangan, saya percaya Linjong sama sekali tak bersalah. Tapi masalahnya kita tidak mampu menemukan dua prajurit yang mengantarnya ke gedung macan putih. Jadi saya anjurkan Linjong sebaiknya mengaku bahawa dia masuk ke gedung itu secara tidak disengaja. Dengan demikian hukuman lebih berat tidak akan dijatuhkan. Paling-paling, punggungnya akan dicambuk, wajahnya ditato dan dia dihukum penjara di daerah terpencil. Beberapa hari kemudian, wali kota Teng kembali menyidangi kasus lincong. Menaati usul Sekretaris Song, Lin Chong mengaku salah bahawa dia masuk ke Gedung Macan Putih dengan senapan tanpa disengaja dan dihukum cambuk dan tato dan dipenjarakan di Changchou, suatu daerah terpencil untuk memenjarakan kaum kriminal pada saat itu. Setelah hukuman cambuk dan tato dilaksanakan, Tong Chao dan Xuepa, dua prajurit istana diutus untuk mengantar Lin Chong ke Changchou. Di luar kota Kaifong, mereka bertemu dengan mertua Lin Chong yakni Bapak Chang dan tetangga-tetangganya yang sedang menanti untuk mengantar Lin. Bapak Chang menyogok Tong dan Xie agar mereka mengizinkan Lin Chong menikmati jamuan makan terakhir sebelum melanjutkan perjalanan. Lin Chong sangat terharu. Bapak Chang, terima kasih atas segalanya yang Bapak lakukan untukku. Berkat upaya bapak, saya tidak dicambuk terlalu keras sehingga saya tetap bisa jalan. Menantuku tercinta, kami semua percaya bahwa kau sebenarnya sama sekali tak bersalah. Jadi, semua ini hanya hal sepele yang bisa kita lakukan untukmu. Pak, saya telah memutuskan sesuatu. Sejak menikahi putrimu tiga tahun lalu, saya hidup dengan gembira. Tapi sekarang... Saya sudah dihukum penjara di pengasingan dan tidak tahu kapan saya bisa pulang. Saya sudah tidak punya masa depan. Maka dengan tetangga-tetangga di sini sebagai saksi, saya ingin bercerai dengan putrimu. Bapak Chang dan tetangga Lin Chong semuanya kaget mendengar apa yang dikatakan Lin. Nah, saudara pendengar, apa sih maksud Lin Chong hendak bercerai dengan istrinya dan bagaimanakah nasibnya di masa depan? Pekan depan di acara yang sama, Dongeng Si Udin Maidin akan lanjutkan cerita 108 pendekar. Sekarang Maidin akhiri acara dengan menikmati sebuah lagu penutup acara bersama Anda. Dinyanyikan oleh Qi Yue Nanhai, lagu ini berjudul Yue Guang.
5: 深山百合
4: Pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan acara "Ada Apa" dengan Tony.
3: Selamat
0: siang para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja anda berada. Saat ini anda sedang menikmati acara ada pergi Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan International. Para pendengar sekalian, Tony pada hari ini tentu saja akan mengajak teman-teman untuk membahas sesuatu topik yang mungkin saja berhubungan dengan para pekerja migran Indonesia yang tengah berada di Taiwan, atau mungkin saja berhubungan dengan para perempuan yang ada di dunia. Bahkan. Ini juga berhubungan erat dengan Taiwan dan Indonesia Dan topik perbincangan ini mungkin juga memiliki hubungan Dan bisa Anda saksikan nanti di dalam acara ITV ini Yang merupakan salah satu acara yang merupakan hasil kolaborasi Antara penyiar Indonesia dan juga penyiar Vietnam Yaitu Tony Tamsir sendiri bersama dengan Vivan Nah, para pendengar sekalian Ini tentu nanti akan Anda dapat lihat di dalam Tayangan yang disiarkan oleh RTI Baik itu di dalam Facebook Maupun juga yang berada di dalam Youtube Kurang lebih sekitar bulan Juni yang akan datang Namun teman-teman yang berada di Taiwan Tayangan ini bisa saja Anda saksikan langsung Melalui situs internet Yang tentu saja bisa Anda ketahui nanti Topik perbincangan kita pada hari ini merupakan sebuah hasil wawancara antara Tony bersama dengan salah satu sutradara muda yang berada di Taiwan yang bernama Liu Chun Yeo. Nah, Sebelum kita melanjutkan tentang film yang dibuat oleh sutradara muda Liu Chunyu, kita sebut saja. Nama sutradara ini adalah Chunyu. Chunyu sendiri sempat menghubungi Tony kurang lebih jika Tony membaca ya, apa yang sempat ditulis di dalam percakapan dalam lain, yaitu kurang lebih pada tanggal 30 Oktober 2018. Jadi boleh dikatakan sudah hampir 2 tahun ya, satu setengah tahun lebih. Nah, perbincangan tersebut itu ternyata Membuahkan sebuah hasil Yaitu sebuah hasil film pendek Yang disutradarai oleh Chunyu sendiri Dengan judul film Berwarna merah Artinya adalah Hongse Hongse dipilih sebagai salah satu judul Dari film ini Dan langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Merah dan dari poster Hongse ataupun juga merah ini, teman-teman bisa melihat bahwa warnanya memang merah. Kemudian ada sketsa seorang wanita dengan rambut yang tergerai dan sedikit acak-acakan. Kemudian tulisan Hongse merah berwarna putih di dalam brosur tersebut. Nah, para pendengar sekalian, film ini menceritakan tentang kisah seorang pekerja migran asal Indonesia yang tengah berada di Taiwan. Nah, para pendengar sekalian, ternyata perbincangan Tony bersama dengan Chunyo di dalam line group pada tanggal 30 Oktober 2018 sudah cukup lama ya. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang kebetulan saja tengah merantau di Taiwan. Masalah apa saja yang mungkin saja bisa dihadapi oleh para perantau? Khususnya para pekerja migran asing Kemudian bagaimana halnya dengan yang namanya aborsi Nah aborsi sendiri merupakan sebuah topik yang sangat sensitif Yang mungkin saja ya bagi teman-teman masyarakat Indonesia sendiri akan cukup tabu untuk memperbincangkannya Namun ...yang disebut dengan aborsi di ditawan sendiri... ...merupakan sebuah topik yang sensitif... ...namun tetap akan diperbincangkan... ...dan terus akan dibahas. Baik itu pembahasan melalui berbagai kegiatan seminar... ...kemudian juga mungkin saja kegiatan wawancara ...bahkan juga diliput... ataupun juga dijadikan sebuah film dokumentasi. Bahkan yang kali ini merupakan sebuah film pendek. Film durasi sekitar 20-an menit karya Chonyo sendiri... ...yang menampilkan pemain bernama Joanna Dia yang berasal dari Indonesia. Kemudian pemain lainnya yaitu pemain di Taiwan misalkan saja Keen, kemudian Li Yinghong dan juga Wang Wenti. Wang Wenti sendiri mungkin saja ia berasal dari Indonesia. Nah para pendengar sekalian kalau misalkan saja film pendek ini uh, terbuat dari sebuah kisah ataupun juga sebuah cerpen yang juga sempat diikut Dalam penghargaan sastra migran di Taiwan Untuk yang keempat kalinya Nah, film tersebut itu juga diadaptasi dari cerpen berwarna merah Para pendengar sekalian Film ini merupakan hasil kerjasama dari berbagai instansi Jadi tidak semata hanya merupakan sebuah karya fiksi saja Atau mungkin saja karya perorangan, karya sutradara Melainkan mendapat dukungan dari pemerintah Taiwan Nah, para Mendengar sekalian sedikit tentang sinopsis dari Hongse Ataupun juga Merah
4: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional
0: Sinopsis film Merah Imigran Indonesia Yang bernama Lily Sudah datang ke Taiwan selama bertahun-tahun Untuk bekerja Sebagai pembantu rumah tangga Tetapi ...ia jatuh hati kepada manjikannya. Sedangkan di Indonesia, Lily sudah memiliki keluarga dan seorang anak perempuan. Belakangan ini terjadi perubahan fisik yang dirasakan oleh Lily... ...sehingga dia harus jujur menghadapi apa yang diinginkan hati nuraninya. Para pendengar sekalian, setelah Tony melakukan perbincangan... ataupun juga wawancara bersama dengan penyiar Vietnam, Chang Wei... Fan Rui Chang Wei, ataupun juga yang dikenal sebagai Vivan, Kita berdua mencoba mewancarai sutradara tersebut dan juga menyaksikan film tersebut bersama Yang memang boleh dikatakan merupakan sebuah film yang membawa kita ke dalam sebuah situasi Ataupun juga kondisi menyedihkan Karena mengapa? Seperti tadi yang disebutkan di dalam Sipnosis Bahwa Lily adalah seorang pekerja migran asal Indonesia Ia awalnya sudah berkeluarga, punya anak perempuan di Indonesia. Ia bekerja jauh-jauh merantau ke Taiwan. Untuk mengumpulkan uang bagi anak putrinya agar ia bisa melanjutkan sekolah hingga kuliah. Tidak perlu lagi menjadi seorang pekerja asing bagaikan sang ibu. Nah, karena tinggal di Taiwan cukup lama ataupun juga bekerja di rumah majikan yang sama... ...yang kebetulan saja ia adalah seorang perawat kakek. Nah, kakek tersebut itu sebenarnya tidak terlampau tua... Boleh dikatakan masih bisa berjalan, kemudian juga masih memiliki ingatan dan juga mampu melakukan interaksi walaupun tentu saja serba keterbatasan dan setiap hari harus minum obat. Kalau tidak, maka penyakitnya akan kambuh. Situasi seperti ini sebenarnya kerap terjadi dan juga sering kita temukan di dalam kehidupan sosial masyarakat di taman Misalkan saja kita melihat ada seorang pekerja migran yang tengah menyuapi kakek ataupun juga nenek Obat. Jikalau ia tidak minum obat, maka penyakitnya akan kambuh. Hal tersebut merupakan sebuah tugas pekerjaan yang sangat mulia. Nah, kita kembali lagi ke dalam film Hongse ataupun juga Merah ini. Setelah Tony lihat dan juga Tony saksikan sedikit informasi bagi teman-teman. Lily sendiri ternyata ia jatuh hati kepada majikannya... ...yaitu kepada seorang kakek. Kakeknya memang ia adalah seorang duda... ...tidak punya istri tetapi ia memiliki anak putra. Anak putranya sendiri sudah berkeluarga dan juga memiliki anak. Namun, anaknya sendiri alias sang putra ini... Boleh dikatakan memiliki rumah sendiri di rumah, jadi mereka tidak tinggal bersama. Jadi yang tinggal di dalam satu rumah tersebut adalah Lily bersama dengan sang kakek. Lambat laun ternyata sang kakek menyukai si Lily. Dan Lily sendiri juga mungkin saja memiliki perasaan senang terhadap si kakek. Akhirnya mungkin Timbullah yang namanya benih-benih cinta. Nah, mungkin saja di dalam hal ini akan terjadi tarik ulur di dalam hati Nurani yang terdapat di Lili sendiri. Karena mengingat ia sudah berkeluarga dan juga sudah punya seorang putri. Sementara suaminya sendiri masih sah dan berada di Indonesia. Para pendengar sekalian, dalam kondisi seperti ini kadangkala... Teman-teman sekalian mungkin saja akan kerap uh, istilahnya menyebutnya sebagai cinlok ataupun juga cinta lokasi. Apakah memang benar demikian? Apakah hanya sebatas sebagai cinta lokasi? Kita tidak mengetahuinya. Yang pasti di dalam film fiksi ini, Lily sendiri jatuh hati kepada sang majikan. Oke deh, dan hubungan ini ternyata berkelanjutan. Dan akhirnya... Lily pun hamil. Pada saat hamil, ia merasakan sesuatu yang mungkin saja sangat aneh karena terjadi sesuatu perubahan di dalam fisiknya. Para pendengar sekalian dalam kondisi seperti ini, kita lihat. Jikalau seorang pekerja migran asing yang berasal dari luar negeri kebetulan saja hamil Mungkin saja ia tidak akan dapat lagi dipekerjakan Walaupun undang-undang memberikan kebebasan dan juga perlindungan Bagi setiap perempuan untuk bisa hamil Namun di taman sendiri namanya juga sedang bekerja Ataupun juga merawat orang tua, merawat pasien Jadi biasanya majikan yang merekrut tidak akan memperbolehkan pekerjanya untuk hamil Karena kenapa akan mengganggu pekerjaan. Nah para pendengar sekalian ini mungkin akan terjadi pro dan kontra di dalam hal ini Bisa ada yang mendukung, bisa ada juga yang tidak mendukung Yang mendukung biasanya akan mengatakan bahwa ini merupakan hak asasi manusia Sementara yang tidak mendukung mereka akan mengatakan bagaimana caranya untuk menjaga seorang orang tua ataupun juga seorang pasien Jikalau dirinya hamil, ini bisa masuk akal dan bisa diterima Oke, para pendengar sekalian, Lili pun bercerita hal ini kepada temannya yang juga sesama pekerja migran. Nah, para pendengar sekalian, film ini berkelanjutan akhirnya dengan saran dari temannya untuk minum obat dan juga segera melakukan aborsi sendiri. Para pendengar sekalian, ini merupakan sebuah hal yang ingin Tony angkat pada pekan kali ini, yaitu melakukan aborsi sendiri. Lantas dari mana obat tersebut? Para pendengar sekalian ditawan dengan jumlah pekerja migran asal Indonesia yang mencapai lebih daripada 270.000 ribu orang. Tentu saja yang namanya hamil di luar nikah merupakan sebuah kasus yang boleh dikatakan sudah tidak aneh lagi dan mungkin saja menjadi sebuah hal yang umum walau tidak semuanya melakukan hubungan Seks ataupun juga hubungan pasutri di luar pernikahan atau mungkin saja ada yang tidak hamil. Nah para pendengar sekalian kalau misalkan saja di dalam kondisi kita sedang merantau di negeri orang, kemudian di sisi lain kita sudah berkeluarga dan di tempat rantau kita ternyata jatuh cinta dan melakukan hubungan suami istri dan berkelanjutan dengan hamil, maka... Kita akan menemukan diri untuk berada di perempatan persimpangan jalan memilih. Memilih apakah akan terus melahirkannya. Kemudian memilih apakah ia akan jalan bersama dengan sang kakek alias menikah yang ditawarkan oleh sang kakek. Atau ia memilih untuk melakukan aborsi. Jika membahas mengenai masalah aborsi tentu saja ya ini merupakan sebuah hal yang sangat unik. Di satu sisi ada sebagian orang yang mendukung aborsi. Di satu sisi ada pula yang tidak mendukung aborsi dengan berbagai alasan yang tentu saja masing-masing pihak bisa diterima. Dan juga masuk akal. Para pendengar sekalian, kalau misalkan saja ditawan sendiri, apakah lantas bisa melakukan aborsi sendiri? Ini merupakan sebuah topik yang diangkat oleh sutradara Chunyo sendiri. Ia mencoba untuk mengangkat sebuah tema bahwa seorang pekerja migran asing asal Indonesia yang hamil di luar nikah, kemudian... ...memilih aborsi, di mana ini tentu saja bertentangan dengan hukum Islam... ...kemudian juga bertentangan dengan hak asasi manusia... ...dan juga bertentangan dengan yang namanya moral... Tarik ulur di dalam film ini cukup banyak... ...sehingga cukup menyedihkan... ...dan juga membuat kita sadar... ...bahwa di dalam kehidupan manusia... ...setiap kali kita melangkah ke depan... ...tentu saja kita harus menghadapi... ...berbagai kendala dan juga tantangan... ...ada yang baik, ada yang buruk... ...ada yang mudah, ada yang sulit... ...para pendengar sekalian... ...kalau misalkan saja melihat kondisi Lily... ...yang akhirnya minum obat... ...ia mendapatkan obat tersebut dari temannya... ...dan temannya sendiri... Mendapatkannya dari apotik abal-abal ataupun juga toko Indonesia abal-abal yang menjual obat secara tidak resmi alias ilegal Obat-obatan seperti ini sebenarnya dilarang dijual di pasaran tanpa adanya resep dokter Ataupun juga tanpa adanya pengontrolan dari pihak medis kedokteran Jikalau Anda melakukan aborsi sendiri yang berbahaya adalah anda sendiri dan juga janin yang berada. Mungkin saja bisa menyebabkan dua-duanya meninggal dunia. Nah, para pendengar sekalian. Lantas, mengapa tidak melakukan aborsi secara legal ataupun juga secara terdaftar? Artinya, pergi ke rumah sakit yang resmi, mencari klinik yang resmi, kemudian melakukan aborsi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh sang dokter. Nah, Para pendengar sekalian di tawan sendiri yang disebut sebagai aborsi merupakan hal yang biasa. Tony di sini tidak mengharapkan teman-teman memilih jalan tersebut. Namun jikalau ingin sharing ataupun juga berbagi, di sendiri aborsi diperbolehkan oleh pihak instansi kesehatan selama ia masih boleh melakukan aborsi. Artinya jumlah ataupun juga usia dari kandungan itu tidak terlampau besar dan masih bisa menyelamatkan nyawa sang ibu Kemudian dilakukan secara profesional Dan tidak langsung asal minum obat saja Mengapa demikian? Karena jikalau asal langsung minum obat Bagaimana hal yang akan terjadi? Jikalau sang janin yang usianya sudah cukup besar Kemudian juga terpaksa ia harus diaborsi Begitu saja bisa menyebabkan kematian bagi sang ibu Nah para pendengar sekalian Mengapa film ini disebut sebagai merah? karena pada akhirnya Lily memilih untuk melakukan aborsi sendiri dan juga melakukan. ...praktek aborsi di dalam kamar mandi. Ini merupakan sebuah kondisi... ...yang sangat-sangat berbahaya... ...yang sangat-sangat ingin ditampilkan... ...yang mengundang dan juga memicu pro dan kontra... ...dari berbagai pihak... ...dan film ini juga menjadi... ...sebuah bahan pembicaraan. Apakah memang benar? Apakah merupakan sebuah kenyataan di lapangan... ...kondisi kehidupan masyarakat Indonesia... ...yang tengah bekerja di Taiwan, Apakah juga harus menghadapi... ...kondisi yang serupa. Ini bisa saja menjadi sebuah masukan... ...bagi teman-teman. Dan di sini, ingin Tony katakan... ...tidak ada angka resmi... ...berkenaan dengan berapa jumlah... ...aborsi yang tercatat di Taiwan. Mengapa... Karena sekalipun Anda adalah seorang pekerja migran asing, jikalau Anda hamil di luar nikah, kemudian ingin melakukan aborsi, maka Anda cukup pergi ke rumah sakit yang resmi, kemudian membawa asuransi kesehatan, sembari membawa pasangan Anda, dan menandatangani seberkas surat pernyataan bahwa Anda setuju melakukan aborsi sendiri. ...tanpa ada paksaan, dan setelah diperiksa oleh pihak dokter dan mengizinkannya, maka aborsi pun akan dilanjutkan. Nah, para pendengar sekalian mungkin saja berbeda dengan negara lain yang melarang aborsi. Tetapi jikalau kita sebagai manusia, kita seharusnya melihat sesuatu hal dari berbagai sudut pandang... ...tidak bisa melihat dari satu sudut pandang semata... Caranya adalah mudah. Kita bisa menempatkan diri kita terlebih dahulu keluar dari diri sendiri. Kemudian kita melihat apa yang tengah kita lakukan. Artinya kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jadinya apa yang akan Anda pilih jika Anda adalah seorang lili? Apakah Anda akan melanjutkan aborsi sendiri atau mempertahankannya dan melahirkannya? Atau kemudian Anda memilih untuk menikah dan juga menceraikan? ...keluarga Anda yang ada di Indonesia. Para pendengar sekalian untuk kelanjutan... ...dalam acara... ...wawancara bersama dengan sutradara Chunyu... ...silahkan menikmati acara ITV... Aisheni yang akan ditampilkan... ...dan juga disajikan pada bulan Juni mendatang. Para pendengar sekalian... usai sudah percumaan kita... ...di dalam acara ada Rekan Tony Pekan kali ini. Semoga saja topik perbincangan kita pada hari ini... ...bisa berguna dan juga membawa masukan... ...bagi Anda sekalian. Sampai jumpa. Bye-bye. Strip 199 Taipei City, Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tewan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.